0: Parcours Stup, épisode 3, l'héroïne. Disclaimer. Aujourd'hui, on va parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Son but est la vulgarisation auprès des usagères et usagers de substances à usage non médical mais également du personnel soignant, voire du grand public qui souhaiterait s'informer. En cas de question, si vous poussez souffrir de dépendance notamment, les liens vers des organismes gouvernementaux francophones sont disponibles en description. Merci de votre attention, on passe maintenant au podcast. Aujourd'hui, on va parler d'héroïne. En guise d'introduction, je vous cite le rapport annuel 2020 de l'EMCDDA pour « European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction »« Longtemps, la consommation d'héroïne par voie intraveineuse a incarné le problème lié à la drogue en Europe. Aujourd'hui, les nouvelles demandes de traitement liées à la consommation d'héroïne sont peu nombreuses par rapport aux données antérieures, les taux de consommation de drogue par injection ont chuté, et le nombre de nouveaux cas annuels de HIV imputés à cette consommation a diminué d'environ 40% au cours de la dernière décennie. » de Les opioïdes dont fait partie l'héroïne sont de vieux amis de l'humanité. On cultivait déjà du pavot somnifère en Mésopotamie, et le Ulgil, ou plante de joie, s'est répandu dans tout le Moyen-Orient et la Méditerranée. On utilise la résine de cette plante pour fabriquer le lait de pavot, et ses propriétés analgésiques vont faire la renommée. Hippocrate en vante les propriétés constipantes dans ses écrits, et de vieux papyrus médicaux expliquent que ce lait calme les pleurs des bébés. Je déconseille. Quant aux amateurs d'héroïque fantasy, ils le connaissent sous le nom de Milk of the Poppy dans la saga Game of Thrones. Les opioïdes sont fréquemment l'enjeu des conflits internationaux de l'histoire moderne, autant en tant qu'enjeux commerciaux ou de santé publique. Ils sont par exemple à l'origine des deux guerres de l'opium, qui vont opposer les puissances coloniales et l'empire du milieu il y a de cela plus de 100 ans. Je vous mets en description le lien vers une émission Arte qui retrace ces conflits. Aux USA, les opioïdes touchent les vétérans de la guerre de sécession, qui l'utilisent autant pour traiter les douleurs liées à leurs blessures que leurs états de stress post-traumatique liés à ce qu'ils ont vécu au front. Dans tous les cas... Nombreux sont ceux qui ramènent de la guerre une dépendance à la morphine. L'arrivée au 19 XIXe siècle de la seringue hypodermique change la donne, et nous rapproche de l'usage intraveineux qu'on connaît aujourd'hui. Vous l'avez compris, la morphinomanie, comme on l'appelle à l'époque, devient un enjeu de santé publique, et les chercheurs s'y intéressent donc. Je pense en particulier à Wright, au Royaume-Uni, qui pense trouver un traitement miracle à ce mal en synthétisant la diamorphine. Ces travaux vont, final... vont finalement être achevés par l'allemand Hoffmann, à qui on doit aussi l'aspirine. La molécule finalement obtenue, la diacétylmorphine, sera ensuite vendue par les laboratoires Bayer sous le nom commercial que vous connaissez tous, héroïne. Cette partie historique sera abordée dans un autre épisode du podcast. Reprenons la Doloréane pour nous retrouver à nouveau en 2021. Les opioïdes concernent aujourd'hui 0,4% des Européens qui en ont un usage problématique et 35% des demandes de prise en charge en addictologie sont en lien avec cette famille de molécules. Chiffre plus inquiétant, 85% des intoxications ou overdoses mortelles sont liées à cette famille de médicaments. Parmi les plus gros consommateurs européens, on retrouve la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Dans 80% des cas, l'usager est un homme et l'âge moyen de la première consommation est à 24 ans. Ce qui veut dire, la moitié des usagers ont commencé avant 24 ans. Rappelons-le, l'héroïne touche également les mineurs. Parlons business maintenant. En Europe, le prix varie de 30 à 80 euros le gramme d'héroïne pour une pureté qui va osciller de 18 à 30%. Typiquement, un épisode de consommation utilise 200 mg de produits finis, c'est-à-dire le mélange de l'opioïde vendu et des produits de coupe associés. Les produits de coupe les plus fréquents en Europe sont la caféine et le paracétamol, mais ils vont surtout dépendre du vendeur et de la filière, si bien que sur d'autres continents, le produit fini sera différent. De nos jours, c'est l'Afghanistan qui produit 80% de l'héroïne vendue dans le monde. Le deuxième producteur est la Birmanie, avec plus de 10% de la production. L'Europe est approvisionnée par des filières venant d'Afghanistan, et la Birmanie, elle, répond de l'Asie et de l'Océanie. Les USA, eux, vont dépendre de productions plus locales, nos dealers ont du talent, venant par exemple du Mexique et d'autres pays d'Amérique du Sud. Toutes les données que je vous donne, notamment celles sur la criminalité, sont disponibles sur le, le site de l'UNODC, ou United Nations Office for Drugs and Crime. Toutes les données sont dessus dans la section héroïne. Depuis les pays producteurs, la substance part pure en pain de 1 kg, elle est acheminée chez des grossistes situés sur le sol des pays consommateurs qui vont généralement reconditionner le produit et le couper dans des fingers, sachets plastiques de forme oblongue, qui vont contenir plusieurs grammes de substance. On peut acheter ces fingers si on en a les moyens, sinon le produit se découpe à nouveau en grippe de 1 gramme, puis en mini-grippe ou paxon ou alu, contenant la quantité nécessaire à un épisode de consommation, 200 mg ou 0,2, comme disent souvent les usagers. Une fois la substance obtenue, il faut la consommer. L'image de l'injection est un grand classique de la pop culture, mais ce n'est plus la réalité de la consommation. La sale période du HIV, comme la nomment certains usagers, a donné à l'injection une mauvaise réputation. La méthode de consommation la plus fréquente aujourd'hui est la fumée, avant le sniff et l'injection. Comment ça marche L'héroïne se fume dans une pipe à opium, ce qu'on peut voir dans Tintin et Lotus Bleu, ou bien sur de l'aluminium. Le produit est chauffé par une flamme placée sous l'aluminium. Le produit se transforme alors en fumée instantanément et s'inale. L'injection en revanche nécessite plus de préparation parce que l'héroïne est liposoluble, c'est-à-dire dissoute par le gras. C'est cette propriété qui fait la puissance de l'héroïne en lui permettant de passer facilement la barrière hémato cest c'est-à-dire le filtre entre sang et cerveau. Mais avant ça, il va falloir acheminer ce produit par voie sanguine jusqu'au cerveau. Et c'est tout le travail accompli en mélangeant le produit à un autre qui le rendra hyposoluble, hyposo c'est-à-dire dissous dans l'eau. L'acide ascorbique remplit très bien cette mission. On le délivre aux usagers dans de petits sachets stériles en centre de réduction des risques, afin d'éviter que les usagers n'utilisent le jus d'un citron fraîchement pressé. Bien que cette technique soit élégante, je ne peux que la déconseiller. Les champignons présents sur le fruit risquent en effet de provoquer de graves, inf de graves infections du muscle cardiaque. L'héroïne et les opioïdes en général ont un effet euphorisant, on se sent bien, on se sent mieux, anxiolysant, fini le stress, et analgésiant, on a plus mal. Du côté des effets négatifs, les opioïdes sont des médiateurs de la réponse allergique, ils ont un effet histamino-libérateur. En français, le produit va provoquer des démangeaisons et peut provoquer une réaction allergique mortelle, sans pour autant qu'il s'agisse d'une réaction à un allergène. Autre effet, les opioïdes sont des dépresseurs du système nerveux central, ce qu'on a vu dans le premier épisode. Ils vont donc provoquer une bradypnée et une bradycardie. En français, dépression respiratoire, ralentissement de la fréquence de la respiration, ralentissement du rythme cardiaque. Et c'est généralement cet effet qui va provoquer la mort en cas d'overdose. Enfin, le risque majeur de ces substances, c'est la dépendance. L'héroïne est avec la nicotine une des substances les plus addictogènes au monde, avec une dépendance qui peut s'installer après deux épisodes de consommation seulement. Passé le cap de la dépendance, les deux risques de la substance dans son usage courant sont le sevrage et l'intoxication, donc overdose. L'intoxication aux opioïdes met la personne qui la consomme en danger de mort. C'est la raison pour laquelle, si vous avez décidé de consommer, ne le faites pas seul. L'overdose survient généralement très rapidement après la prise du produit, peu importe la méthode de consommation, même si l'intraveineux est le plus risqué. La concentration maximale va être atteinte entre 3 et 13 minutes après l'injection. Donc vraiment à nouveau très très rapide. Le rythme cardiaque ralentit. La respiration également. La personne s'endort, ne répond plus. Ses pupilles sont serrées comme une, la tête d'une épingle. On passe maintenant face à une urgence vitale. Si vous avez de l'anoxone ou du narcan à proximité, c'est le bon moment de l'utiliser. Dans tous les cas, il faut stimuler vigoureusement la personne. Et appeler l'ambulance. Même en cas d'administration d'antidote, il y a un risque de décès. En effet, l'antidote dure souvent bien moins longtemps que l'opioïde qu'on a pris avec, et il y a toujours un risque de se rendormir pour toujours après s'être réveillé une première fois. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les personnes les plus à risque d'overdose sont les personnes sans traitement de substitution, ou traitement agoniste opioïde, les personnes qui sortent de prison. En fait, toute personne qui n'a pas consommé d'opioïdes depuis longtemps et qui reprend des consommations aux mêmes doses que lors de la dernière prise. C'est contre-intuitif, mais les personnes sous opioïdes sont moins à risque d'overdose. On l'oublie souvent, mais une des raisons d'être du traitement est de bâtir une tolérance aux produits afin justement d'éviter une overdose en cas de consommation. A nouveau, si vous avez décidé de consommer des opioïdes, parlez-en avec un professionnel spécialisé en réduction des risques. Face à ce risque, le risque opposé à l'intoxication va être le sevrage. C'est ce qui donne le goût de reviens-y à la substance. Les signes de manque s'installent dès les premières prises d'opioïdes et favorisent cette accroche. Les signes les plus fréquents sont les abominables douleurs abdominales, les troubles du sommeil, l'anxiété, l'agitation, les nausées, et il faut parfois jusqu'à deux semaines après l'arrêt de la substance pour voir le sommeil et l'humeur revenir à la normale. Qu'en est-il de la prise en charge En préambule, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle dans son arrêté de septembre 2016 que refuser de délivrer un traitement agoniste opioïde à une personne détenue constitue un mauvais traitement au même titre que la torture. Malgré ces rappels, l'accès au traitement reste un enjeu majeur dans la vie des personnes concernées. Certains soignants refusent la prescription, et il n'est pas rare que des pharmacies refusent de délivrer un traitement sans faire face aux conséquences légales prévues par la loi. En pratique, reconnaissons-le, la prescription d'un opioïde dans le cadre d'un traitement nécessite une certaine habitude pour ne pas dire une expertise. Dans ce genre de situation, le service d'addictologie locale peut gérer l'introduction du traitement, puis en assurer la supervision ou repasser le relais au médecin traitant si c'est son souhait. Les habitudes et autorisations de tels traitements dépendent du tissu de santé publique local, mais également de la législation en vigueur. Alors à quel moment proposer un traitement de substitution eh bien, toute personne dépendante doit pouvoir y avoir accès, encore plus lors d'une grossesse, le risque de fœtale étant majeur en cas de sevrage forcé. Le traitement a pour objectif d'apaiser les symptômes de sevrage physique, mais également psychique. Nombreux sont celleux, côté soignant comme côté soigné, à vouloir limiter la posologie. Mais les ruminations en lien avec la substance sont des signes de sevrage, et il paraît vain de tenter de réinvestir d'autres sphères de la vie que celle des consommations si on passe la journée à ruminer le produit. Quant à la durée, enfin, l'abstinence ne devrait pas être une fin en soi. Douleurs chroniques, état de stress post-traumatique ou encore troubles de l'humeur sont des maladies qui peuvent être stabilisées, voire amendées par un traitement agoniste opioïde. Contrairement à la prise aiguë d'opioïde, sa prise chronique et à une posologie stable ne présente que des risques limités à opposer au bénéfices du traitement. Car c'est bien de ça que l'on doit discuter entre prescripteurs et personnes recevant le traitement. Y a-t-il un bénéfice dans cette prescription Les enjeux sont multiples, et il me paraît peu approprié de tous les détailler ici. Mon avis, et le consensus qui émerge de la communauté scientifique, est que l'arrêt d'un traitement agoniste opioïde ne devrait se faire que si la personne le recevant le souhaite et y perçoit un intérêt, sans subir de pression. Le trouble de l'usage de l'héroïne fait l'objet d'une littérature dense et parfois historique, comme vous avez pu le voir. L'objectif de cet épisode était de vous donner les clés pour comprendre la discussion que nous aurons dans un prochain épisode. D'ici là, portez bouvien, don't shoot alone, et à bientôt.